0: Questa sera abbiamo un ospite veramente speciale, abbiamo con noi uno scienziato, si chiama Fabio Pumagalli ed è professore ordinario di farmacologia al Dipartimento di Scienze Farmacologiche Molecolari dell'Università di Milano. Benvenuto Fabio.
1: Grazie, grazie mille dell'invito.
0: Allora partiamo subito con le domande. Perché ha scelto di fare lo scienziato?
1: Eh, Questa è una bella domanda, e, a cui non è facile rispondere perché eh, diciamo che fare lo scienziato, diciamo fare il ricercatore, scienziato magari è una parola un po' troppo grande, lasciamola a premi Nobel oppure a persone di quel livello, diciamo fare il ricercatore. Fare il ricercatore è indubbiamente un lavoro molto particolare per cui uno potrebbe aspettarsi che sin da piccolo qualcuno abbia avuto da subito il pallino per fare lo scienziato in realtà diciamo così non è stato per me anche se devo dire io intanto faccio la premessa forse ve l'hanno già detto che io ero compagno di classe di Gabriele alle medie eravamo compagni di classe e e quindi siamo cresciuti insieme poi come avete visto ognuno giustamente prende la, la propria strada e sin da allora, da quando facevamo le medie, c'era qualche lezione che mi interessava particolarmente, che erano delle lezioni di, di scienze e, e che studiavo diciamo, con più interesse rispetto ad altre, ad altre materie. E, anche se poi, proseguendo gli studi, una volta aver ottenuto la licenza media, io ho fatto diciamo, un liceo classico che è diciamo, meno orientato all'aspetto scientifico rispetto... a. Al liceo scientifico o ad altri tipi di scuole. Questo è stato comunque utile avere una formazione classica perché è una formazione che mi ha aperto la mente a tanti mondi e quindi mi ha permesso poi di approcciarmi una volta arrivata alla scelta dell'università in maniera più consapevole a, alla scelta da fare e allora lì è ritornata fuori l'interesse che avevo per le scienze e quindi per cercare, diciamo così, di studiare Ehm, dei meccanismi che sono poco funzionanti e, e la cui, il cui poco funzionamento è in grado di originare delle malattie. Quindi c'è, diciamo, una, c'è chi fa il medico e cerca di curare le persone che sono malate e chi invece fa ricerca e cerca di capire come mai si sviluppano certe malattie. È un percorso diverso perché il medico è a contatto direttamente con i pazienti e quindi deve sviluppare oltre a una competenza specifica propria anche un discorso di contatto con il paziente che è almeno tanto se non ancora più importante rispetto alla conoscenza pratica del medico Il ricercatore invece non ha questo contatto col paziente, quindi questo è un aspetto nella maggior parte dei casi perché poi esistono anche diciamo dei ricercatori eh, clinici che hanno anche il contatto col paziente, ma nella maggior parte dei casi la ricerca, almeno nel mio caso, è una ricerca di base, cioè cercare di capire come mai ehm, certi meccanismi ad un certo punto della vita di una persona funzionano male. A questo punto bisogna aggiungere un piccolo piccolo pezzo. Il piccolo pezzo è che di tutte le ricerche che sono tante, così come purtroppo sono tante le malattie, ehm, io ho deciso di occuparmi di malattie eh, che colpiscono il cervello e quindi cercare di capire come certi meccanismi improvvisamente non funzionano in, in queste malattie e quindi diciamo è venuto fuori il mio interesse che dicevo appunto era originato durante le scuole medie quando seguivo le lezioni di scienze e ehm, piano piano ho ho scelto una facoltà scientifica adesso non vi dico il nome perché è un po' complicato però nell'ambito della facoltà di farmacia e eh, ho seguito i corsi di questa facoltà e durante gli ultimi due anni della, dell'università ho avuto modo di fare un laboratorio di tirocinio perché era obbligatorio così co- allora così come adesso per potersi laureare e quindi lì diciamo ho avuto l'illuminazione nel senso che tutto quello che avevo studiato e che mi interessava già sul libro ehm, finalmente potevo applicarlo e quindi come vedete eh, indosso il camice, quindi quando ero un ragazzo un poco più grande di voi, intorno ai 22-23 anni, durante il mio eh, tirocinio di tesi ho eh, iniziato a frequentare questo laboratorio dove ero seguito da gente che aveva una decina d'anni più di me, che già svolgeva questo lavoro da tempo e che quindi poteva insegnarmi come, come fare. Fare che cosa? Fare, so, far crescere delle cellule per esempio per andare a studiare? dei farmaci per capire come mai questi meccanismi improvvisamente iniziano a funzionare male e quindi cercare diciamo, di entrare sempre di più nella, nella vita del ricercatore. E, piano piano questa, è, eh, diciamo, questa passione si è consolidata e quindi dopo che mi sono laureato ho deciso di continuare a fare questo lavoro e sono rimasto ancora qualche anno qui in, in, in università, ha, ho fatto un corso di dottorato che è una specializzazione ulteriore dopo la laurea e, e poi sono partito per gli Stati Uniti, ho deciso di fare questa esperienza perché allora, adesso un po' meno, ma allora era una condizione essenziale. Fondamentale per chiunque volesse cercare di fare la ricerca ad un certo livello cioè andare in un paese che dedica più soldi alla ricerca e, e quindi incontrare persone eh, diciamo ho avuto la fortuna in questo laboratorio dove sono andato negli Stati Uniti di incontrare quello che dicevamo prima cioè degli scienziati veri eh, che avevano oltre che le idee brillanti anche con un po' di anni più di me, l'esperienza giusta per aiutarmi in un percorso di crescita ehm, che poi mi ha portato, una volta rientrato in Italia, ad ottenere un posto di ricercatore e poi a diventare professore. Quindi adesso eh, gestisco un gruppo fatto tutti di ragazzi giovani, anche qui come dicevamo prima nella maggior parte donne e come dicevo circa il 90% sono donne che frequentano questa facoltà e quindi questo è stato un pochino il mio, il mio percorso. Quindi diciamo tutto è nato dalla, eh, dall'interesse iniziale che ho sviluppato proprio durante la scuola che state facendo voi, voi, durante le mie scuole medie e che poi piano piano si è sempre più indirizzato verso, verso la ricerca. Va bene come risposta?
2: <ride> sì, <ride> Benissimo. poi oltretutto eh? ci sono dei ragazzi di seconda, quindi avete ascoltato bene, eh? Ha frequentato il liceo classico, quindi non dobbiamo pensare che per diventare appunto per intraprendere poi un percorso di tipo scientifico sarà per forza necessario andare, non lo so, al liceo scientifico, no?
0: Io lo certo. dico sempre
2: ai ragazzi delle mie terze, che in realtà quello che è importante è l'acquisizione del metodo di studio e avere una scuola che ci dà tante idee, Esatto. quindi non, non è detto, ecco, perché loro tante volte e vivono la scelta come fosse
1: definitiva l'estrema esatto. eh,
2: ecco invece no, no. non è così quindi avete visto già un esempio come si può frequentare il liceo classico e poi prendere una strada di tipo scientifico
1: no no è proprio vero anzi io devo dire che ehm, io l'ho presa in maniera consapevole questa scelta di fare il liceo classico però ehm, alla fine devo dire che sono stato molto contento di questa scelta perché eh, mi ha permesso di, di, di conoscere culture varie che magari nello scientifico sono è un pochino più limitato. Ovviamente questo non significa, cioè lo scientifico va benissimo eh, anche quello, così come in realtà eh, ho dei colleghi che vengono anche da istituti tecnici. Okay? Quindi se è vero quello che vi diceva la professoressa, quindi che è il liceo classico può comunque permettere di fare il ricercatore vale anche il discorso non dico opposto ma un po' diverso cioè anche un istituto tecnico può portare poi a frequentare l'università e poi se uno nel tempo sviluppa interesse per materie di tipo scientifico può senza nessun problema eh, intraprendere questa carriera quindi non è una limitazione assolutamente
2: Anzi, infatti io invece ho fatto il liceo scientifico <ride> e poi ho studiato lettere classiche, ah, il, sì, il, sì. il greco, quindi vedete che l'importante è avere voglia di studiare, poi esatto. finito il percorso della scuola superiore le strade sono tante.
0: Esatto, credo che proprio l'interesse e la passione siano alla base di qualsiasi percorso di studio, poi se ci sono queste due cose il resto viene da sé.
2: Assolutamente. Ah, allora, io qua ho le domande, sì, però in ordine, c'è cioè, prima sì, Rachele, va. vai Rachele. Lei è uno scienziato, giusto? Cioè, eh, mh... Sì, un,
1: un ricercatore, sì.
2: Eh sì, ma cioè,
3: di specifico, mi, cioè, non so se era già fatta la domanda, ma cosa c'è cioè, di specifico?
1: Sì, cosa allora, di spe- specifico, allora, eh, io sono stato un po' vago perché non è proprio, diciamo, così semplice spiegarlo soprattutto a dei ragazzi giovani come voi comunque ci provo quindi io mi mi occupo di malattie del sistema nervoso centrale quindi voi conoscete che ci possono essere diverse malattie eh, ognuna che colpisce un organo del, del del, del nostro corpo del nostro organismo e io mi occupo di malattie del cervello vi faccio un esempio a tutti voi sarà capitato, sarà capitato a tutti voi, qualcuno di voi almeno senz'altro avrà qualche nonno anziano e queste persone possono avere magari dei problemi nel muoversi oppure possono avere dei problemi di memoria e eh, queste sono delle malattie a volte che sono più evidenti, a volte meno evidenti. E sono delle malattie che dipendono da qualche cosa che ad un certo punto nella vita, soprattutto fortunatamente in età avanzata, quando le persone diventano anziane o vecchie, ehm, il, il nostro cervello non funziona bene come prima, quindi per esempio vi sarà capitato, io vedo bene come mia mamma ha 91 anni, mio papà ha 87 anni, ehm, mia mamma soprattutto ha dei problemi di memoria, non tanto che... non memoria a lungo termine, cioè lei si ricorda di quando era ragazza, si ricorda eventi eh, molto passati nel tempo prima ancora che io nascessi, però fa fatica magari a ricordarsi le cose che mi ha detto dieci minuti prima, quindi questo che cosa significa? Significa che il nostro cervello è è un organo perfetto, eh, è fatto in modo che eh, si formano attraverso dei processi che non sono ancora chiari però una memoria cosiddetta a breve termine e a memoria a lungo termine, con l'età avanzata, col fatto che quando uno diventa vecchio, ehm, eh, inizia a non funzionare bene il discorso della formazione della memoria a breve termine. Quindi. In parte il lavoro dei ricercatori è quello di studiare le cellule per cercare di capire come mai improvvisamente in cellule magari più invecchiate eh, questi meccanismi non funzionano bene, con l'intento, con l'idea, con il proposito di eh, una volta capito in parte almeno questo meccanismo vedere se ci sono o dei farmaci oppure delle situazioni che possono migliorare e ad esempio la memoria a breve termine okay? questo è un esempio poi ci sono altre malattie eh, sempre di persone anziane legate al movimento legate ad altre situazioni però ecco questo è diciamo forse l'esempio più, più semplice perché magari più facilmente eh, osservabile eh, ognuno di noi e le nostre famiglie chi ha i nonni eh, anziani Alcuni, molti, devo dire, eh, hanno una memoria di ferro, altri invece magari possono avere dei problemi. Ecco, quindi l'idea del ricercatore è quella di capire come mai certe cose non funzionano bene con la speranza di riuscire prima o poi a migliorarla. Ah,
2: grazie prof! Però... Prego, allora, prego! adesso abbiamo Thomas aveva una eh, eh, io sto seguendo le prenotazioni nella chat, vai <ride> Thomas Eccoci.
3: Eh, io volevo sapere se più che altro cioè ho un obiettivo che ce l'ho da un bel po' di anni che non so se bisognerebbe fare un... cioè è più è una passione anche che praticamente a me piacerebbe fare il veterinario. Ah. Infatti sono un po' informato ma a volte non tanto. E non saprei se ver- sarebbe meglio, no, anche se ho molto tempo per pensare,
1: mm-hmm.
3: se fare il liceo scientifico classico. Mm.
1: Allora, la domanda è difficile e semplice al tempo stesso, nel senso che è già importante che così giovane hai già un'idea di di quello che ti piacerebbe fare, quindi per fare veterinario bisogna laurearsi in corso di veterinaria eh, all'università e quindi quello è il passaggio prima di fare il veterinario. Siccome tu però sei più giovane tra la scuola media e l'università c'è il passaggio delle scuole superiori. Quindi, queste scuole superiori, diciamo, ritorniamo al discorso di prima. Eh, se tu hai una scelta già verso un liceo è già una cosa molto positiva. E a questo punto dipende un pochino da te, insomma, se nei prossimi anni, nel prossimo anno, se tu sei in seconda media, tra questo anno e il prossimo anno riuscirai a capire un po' meglio se preferisci fare il liceo classico o liceo scientifico eh, diventa difficile dare un consiglio perché quello che è è valso per me non vale necessariamente per tutti quindi non voglio influenzare e magari poi in maniera negativa le persone ci mancherebbe ma eh, è una scelta che diciamo dovrai fare tu tenendo presente questa cosa che va bene sia l'uno che l'altro quindi cerca di seguire un po' le tue inclinazioni e quindi se riesci meglio in alcune materie uno può ragionare di fare il liceo scientifico se ti interessano più altre materie magari può ragionare di fare il liceo classico però il risultato finale come diceva prima la professoressa è quello di di importante avere voglia di sacrificarsi, di studiare di imparare un metodo di studio perché poi la la volontà, la capacità di sacrificarti e il metodo di studio sono quelli che ti accompagneranno durante l'università poi uno si dimenticherà anche delle cose fatte al liceo, poco importa quello, è importante però la cosa importante che ti rimanga è appunto il fatto di aver capito che se studi impari tante cose, migliori come persona e quindi poi puoi più facilmente avvicinarti allo studio dell'università, questo è un aspetto importante. Se poi impari anche un metodo di studio, questo è fondamentale perché all'università ci sarà da studiare un po' di più rispetto alle scuole medie o, o al liceo e quindi ehm, se tu hai un metodo di studio, anche se hai di più da studiare, riuscirai a studiare eh, bene senza perdere troppo tempo, okay? Perché il problema dell'università è che spesso le persone ehm, si perdono, Ok? E per strada e perché si perdono per strada? Perché voi adesso avete qualcosa che magari non vi piace molto, nel senso che ogni giorno andate, avete un insegnante che vi dice domani devi fare questo, domani interrogo in scienze, poi domani interrogo in storia, poi domani interrogo in italiano e quindi è, eh, ricordo anch'io, quando eravamo con Gabriele al, alle scuole medie, magari è una cosa noiosa e uno dice ah oggi vorrei andare a fare questo, invece devo studiare perché ho l'interrogazione. All'università questo non c'è più, cioè il professore fa una lezione di fronte a 100 persone e non dà i compiti, ok? quindi uno deve avere imparato un modo suo di organizzarsi eh, e quindi di dire ok, io eh, anche se domani non sono interrogato devo studiare un po', e poi dopodomani ancora, dopodomani ancora e così via, perché altrimenti uno dopo un anno di università si trova a non aver neanche fatto un esame e devo dire che questo io ricordo se se vado indietro nel tempo e ricordo i primi anni dell'università tanti ragazzi bravi, intelligenti eh, si sono persi per strada perché non si sapevano organizzare Eh, quindi non è che non erano bravi, non è che non avevano voglia di studiare ma non si sapevano organizzare. Questo poi servirà anche moltissimo nel lavoro, perché poi anche una volta che uno è laureato e inizia a lavorare, il lavoro lo puoi fare meglio o peggio anche in base alle tue capacità sicuramente, ma io ritengo che la capacità di organizzarsi sia fondamentale. Quindi per studiare all'università, diciamo, la difficoltà dell'università dal mio punto di vista sta proprio in quello, cioè sta nella... Capacità di organizzarsi se uno ce l'ha e ha imparato un metodo di studio durante la scuola eh, si laurea sicuramente
2: che dici thomas grazie
1: yeah. <ride> prego, <ride> prego.
2: anche se io una cosa però che va riconosciuta che considerando che tanta della terminologia scientifica e medica derivano dal greco ecco il classico quantomeno ti aiuta nel lessico eh? esatto questo è,
1: proprio... questo è proprio vero perché devo dire ci sono poi per esempio io quando ho fatto quando ho iniziato questo corso per esempio gli esami dei primi anni c'è cioè anatomia quindi con i nomi i nomi delle ossa che derivano eh sì. appunto, da greco o da latino nomi, c'era un corso di botanica cioè studio delle piante e lì tantissime e devo dire che lì c'era effettivamente una differenza tra chi aveva fatto il liceo classico e chi non l'aveva fatto perché certe parole che derivavano eh, dal greco per me erano normali quindi io non perdevo tempo a cercare di ricordare a memoria queste parole perché avendo studiato il greco sapevo il significato di queste parole e questo mi ha facilitato sicuramente ecco.
2: Eh sì, 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 questo è vero. Infatti, chi è in classe con me sa che pure adesso, quando studiamo geografia, il lessico specifico, il fatto di tante volte io lo dico in greco così a furia di certo. Memorizzare. No, l'ori-
1: l'origine delle parole è importante perché fa capire poi tante, tante cose.
2: Eh sì, e poi diventa più facile studiare, esattamente. Sì, sì, sicuramente, Camilla, dici. Tutti dicono che il liceo classico è quello più difficile, mm.
3: volevo la sua opinione
1: <ride> Anche questa è una domanda tra bocchetto, allora, <ride> allora io devo dire che effettivamente io ehm, ho fatto fatica all'inizio eh, perché la fatica era legata soprattutto a che il liceo classico eh, comporta lo studio del greco il greco è una lingua particolare anche come seni, cioè un alfabeto è diverso dal nostro e quindi eh, si, diciamo, rispetto al latino, per esempio, che è scritto nel modo che noi parliamo, scriviamo in italiano, il greco è diverso. Quindi, indubbiamente, la, la, le, il primo, diciamo il ginnasio, perché voi non so se lo sapete, comunque il liceo classico è diviso in due anni iniziali, che sono la quarta e la quinta ginnasio, e poi, almeno spero ancora che sia diviso così, perché ai miei tempi era così, ma immagino di sì, e poi la prima, la seconda e la terza liceo classico, a differenza dello scientifico che invece va dalla prima alla quinta scientifica. Quindi eh, il, nel ginnasio, diciamo, è stato proprio pensato per, eh, per lo studio di, del, del greco, ok? Quindi lì si mettono le basi, quindi sono gli anni più importanti, e si studia bene il greco e quindi poi sì. Perché è importante studiare il greco e all'inizio, imparare la grammatica, imparare i verbi, imparare le parole, perché questo poi vi faciliterà nelle traduzioni, nelle traduzioni delle versioni che poi invece, in prima, seconda e terzo classico, cioè gli ultimi tre anni, farete studiando i classici, Giulio Cesare, eh, questo va soprattutto per il latino, ma Giulio Cesare e anche tutta una serie di scrittori greci che sono famosissimi. Quindi ehm, diciamo che, eh, ritorniamo un po' alla domanda di prima, imparare bene il greco all'inizio soprattutto significa poi eh, avere una proprietà di linguaggio che è sicuramente superiore a chi non lo studia e anche capire più cose derivanti proprio dalla radice delle parole. poi io personalmente ho fatto più fatica in latino, nonostante noi con Gabriele anche avevamo seguito dei corsi di latino l'ultimo anno, allora nel pomeriggio noi andavamo a scuola solo al mattino e poi al pomeriggio facevano dei corsi di latino, c'era un professore che ci spiegava i primi rudimenti del latino, le prime cose, le prime regole, quindi nonostante avessi già quello, perché comunque mi piaceva anche il latino, ho fatto più, più fatica. Poi tecnicamente la differenza che io trovo però adesso magari qua non è il contesto giusto per dirlo è il greco ha l'articolo come noi eh, abbiamo l'articolo maschile, femminile e il greco ha l'articolo e quindi ci aiuta molto nel genere maschile, nel genere femminile cosa che il latino non ha e quindi questa è una differenza molto banale però importante perché poi nelle traduzioni eh, in latino bisogna essere più bravi che in greco questo dal mio punto di vista insomma
3: Grazie, volevo togliermi questo dubbio
1: Bene, spero di Sì, è è
2: vero, confermo Quando io ho studiato il greco da sola all'università L'ho trovato più semplice del latino È assolutamente vero È soltanto l'approccio grafico Esatto Però poi in realtà Però se uno,
1: come dicevo, se al ginnasio Io mi ricordo delle delle grosse studiate I primi mesi della quarta ginnasio Insomma, comunque tutta la quarta ginnasio almeno E anche parte della quinta ginnasio che però poi se uno l'impara bene dopo diventa semplice. Tant'è che la maturità, quando era uscita la versione, allora adesso non, ormai la maturità adesso è stravolta rispetto ai miei ultimi, eh. ma, ma mh, allora c'era la versione, vabbè, c'era il tema di italiano, quello vale per tutte le classi di tutti, ma poi c'era la versione o greco o latina. Quell'anno uscì quella greca io ero molto contento perché è, 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 mi sentivo più, più tranquillo nelle traduzioni di greco.
2: Ecco, quindi... Anita ci sono
1: eccoci
3: allora una domanda non so se c'è una risposta però nel suo percorso di studi qual è stata la materia che le è risultata più difficile studiare e capire
1: allora per me è molto semplice rispondere la matematica in assoluto la, che era anche una delle ragioni per cui poi alla fine avevo fatto il liceo classico. Ecco. Quindi, per, diciamo, per liberarmi della matematica. In realtà me la, me la sono poi ritrovata eh, proprio il primo anno dell'università, avevo matematica e anche fisica eh, il primo anno, Quindi, Però ecco, anche lì devo dire che rispetto a quando la studiavo alle medie dal liceo, che facevo più fatica, avendo imparato comunque un, un metodo che ho applicato anche alla matematica, sono riuscito a passare poi l'esame diciamo abbastanza tranquillamente, ecco. è stato uno dei pochi esami che ho ripetuto però diciamo perché comunque avevo eh, il livello del corso universitario ovviamente è più alto e quindi mi serviva un pochino più di tempo per studiarlo però poi il secondo tentativo l'ho passato tranquillamente, ho preso anche un bel voto. La matematica serve poi a studiare anche la fisica e quindi poi ho passato abbastanza tranquillamente il, anche l'esame di fisica. Il secondo anno avevo un altro esame di chimica fisica che quindi metteva in, insieme altre competenze però anche quello l'ho passato bene. Questo è proprio la testimonianza che pur non essendo diciamo particolarmente portato per studi di calcolo o cose di questo tipo ehm, in realtà sono riuscito a farlo senza problemi, per poi dedicarmi alle cose che mi piacevano di più.
3: Poi avevo un'altra domanda.
1: Sì. Uh,
3: prima aveva detto che studiava le malattie uh, del cervello, mm-hmm. ma uh, tende anche per esempio l'Alzheimer? Mm-hmm.
1: Proprio quello, sì sì. Allora, e quando parlavo di memoria, sicuramente la malattia del cervello, che si chiama una malattia neurodegenerativa perché comporta la morte di cellule del nostro cervello, eh, è proprio l'Alzheimer. Ce ne sono altre di, di malattie, però diciamo quella che colpisce una percentuale più elevata di persone anziane è, è l'Alzheimer. Quindi non tutte le malattie della memoria sono Alzheimer. Eh, ci sono eh, Per semplificare si parla di Alzheimer perché ci sono tanti sottotipi di malattie, ognuna con una sua caratteristica. Dovete tener conto, questo lo dico sempre ai miei studenti, che noi raccontiamo eh, delle cose sulle malattie però poi quello che è, è importante, che deve essere centrale, è il paziente. Quindi con la sua storia, con la sua situazione e con la sua malattia. Ogni malattia è, diver- è la stessa malattia ma in persone diverse diventa una malattia diversa. E anche il trattamento può essere un trattamento diverso perché dipende molto semplicemente da una persona, da-, da com'è la storia della persona, da com'è la storia al momento della malattia della persona, se una persona per esempio vive in famiglia o vive da un'altra parte, se ha dei cari, la moglie, i figli che si prendono cura di lui oppure invece è da sola e quindi ci sono tante declinazioni della malattia tanti modi di esprimersi della malattia che dipendono anche da quello che viene chiamato il contesto cioè l'ambiente in cui la persona persona vive però sicuramente sì, l'Alzheimer è una di queste malattie
3: perché almeno non ne soffre, quindi
2: Mm ce la sapevo
1: sì sì, purtroppo non è una cosa comune
2: Ok, Anita, grazie mille.
1: Prego, ci mancherebbe.
2: Tocca ad Alice. Qual è stata la malattia che la qual
3: è stata la malattia che gli ha colpito di più nel senso di mm, nel senso quella più forte.
1: Quella più grave?
3: Sì, mm. che le ha colpito
1: di più mm. allora in realtà ecco questa è una domanda che magari sarebbe più corretto porla a un medico perché il medico come dicevo all'inizio no no è giusta come domanda ci mancherebbe sì, però, sì. È il medico perché il medico ha contatto con i pazienti cosa che io nel mio lavoro di ricercatore di base in realtà non, non ho conti, di contatto eh, però effettivamente si deve, ci, siamo, ci sono tante cose da considerare e quindi ehm, io ho fatto un esempio nel morbo di Alzheimer, malattia di Alzheimer, e, che è della memoria. però poi ci sono tante altre malattie, per esempio, c'è il, un'altra malattia che è il morbo di Parkinson, in cui invece il cervello della, della persona funziona bene, però la persona ha dei tremori alle mani o alle gambe, non riesce a camminare bene anche gesti semplici come quello di portare un bicchiere d'acqua alla bocca e non riesce a farlo bene perché tremandogli la mano il bicchiere si, si svuota e quindi in realtà è difficile, non esiste una malattia più grave di un'altra dal mio punto di vista eh, di ricercatore e soprattutto queste malattie che sono molto gravi in assoluto sono più o meno sullo stesso piano, ecco.
3: E io vorrei fare il liceo classico perché sì. mi piace molto eh, con gli uccidici e queste materie qui no, ho
1: capito, però perché... vorrei fare
3: anche l'artistico uh-huh. cioè mi piacciono molto i greci o anche la lingua greca eh, cioè le cose che si fanno al liceo classico però, però vorrei fare esatto il problema è che non so proprio farlo cioè
1: Non sai disegnare o non non sai Eh... che cosa fare?
3: No, proprio non... Cioè, cosa fare mi viene sempre tutto male. Cioè, anche se (ride) mi impegno. Quindi sono più, diciamo, disposta a fare il liceo (ride) classico. Perché (ride) non mi vengono.
1: (ride) Allora, io ti posso dire che anch'io ero un un
3: Eh, disastro. Il problema che ho...
1: Anche sempre ricordando i i trascorsi, il passato, anche con Gabriele, che voi avete conosciuto. Eh, Avevamo una professoressa di disegno molto particolare e io ero fra quelli di di cui non si ricordava mai perché disegnavo male. Tant'è che... Mio fratello, che poi, è, che è un po' più giovane di me, di parecchi anni, ha fatto la stessa scuola media che abbiamo fatto io e Gabriele e eh, lui ha die- quasi dieci anni meno di me. E, ricordo che quando lui era in seconda media c'era una riunione delle, con le maestre nel pomeriggio, con le professoresse nel pomeriggio e ehm, mio papà e mia mamma non potevano andare, avevano mandato me perché lui aveva 12 anni e ne avevo bisogno all'università ero andato io ed era, era stato curioso perché ero andato a parlare di mio fratello con alcune delle professoresse che erano state mie professoresse dieci anni prima e, e fra cui c'era questa professoressa di disegno, quindi quando io mi sono avvicinata a lei per parlare, eh, lei mi ha detto che ero stato un suo allievo, non si ricordava di me, perché <ride> per invece si ricordava di Gabriele per esempio... <ride> Per cui questo per dirti che effettivamente anch'io non non so disegnare, quindi l'omino lo faccio con un rotondo, la stanghetta così, però questa è una una caratteristica, quindi io non so dirti se poi facendo liceo artistico questo lo puoi imparare. Diciamo che in genere il liceo artistico è già un po' più una specializzazione Eh, eh, rispetto al liceo scientifico e classico e quindi magari ci va più qualcuno che ha già delle predisposizioni, magari che sa disegnare. Però io non non me la sento di dirti di non farlo perché poi il liceo artistico è anche culturalmente interessante eh, diciamo affronta delle tematiche magari un pochino diverse, non molto Mm. ma un pochino diverse rispetto al liceo classico quindi... Il liceo classico, se ti piace in qualche modo la cultura greca, se hai già avuto modo di leggere qualche cosa, se ti piace sicuramente è una, è una, buona, una buona cosa per iniziare. Ecco.
3: Eh, io volevo, volevo dire una cosa prima di farle la domanda, che è vero quello che stavate dicendo prima, perché, per esempio, mia mamma ha fatto il classico e dopo ha fatto la mm-hmm. commercialista. Infatti me lo dice me sempre perché io voglio fare il medico, diciamo così, e, però italiano perché non mi piace. Però lei mi dice che non, non prenderlo subito così perché poi uno può fare anche il classico. Per sì, il sì,
1: senz'altro. Anzi, sicuramente, anche per lo studio di medicina, imparare il greco e quindi l'etimologia delle parole, tutto è utilissimo, assolutamente. Sono d'accordo con tua mamma.
3: La, la mia domanda era, visto che lei fa eh, ricercato, il, il ricercatore, non le manca quel rapporto che c'è con paziente mm. Parlo di
1: darlo? Allora, questa è una domanda sì, sì, molto, molto giusta e molto pertinente, infatti avevo anche detto che in realtà alcuni di quelli che fanno il mio mestiere magari lo fanno, sono medici che lo fanno in ospedale, quindi magari studiano meno il meccanismo, però... Eh, lavorano direttamente con con il paziente, perché poi alla fine della fiera il il goal ultimo, l'obiettivo ultimo è quello di fare delle scoperte che poi siano utili per la salute del paziente. Quindi sicuramente è un aspetto molto importante quello, perché essere a contatto Quotidiano con il paziente è importante per capire le esigenze del paziente, i bisogni, le richieste che il paziente ha da fare al medico. Quindi è anche un diciamo accrescimento personale e anche per il medico. Quindi il medico che è la persona, diciamo, eh, che è, è esperta di una malattia, in realtà può ricevere molto molto veramente dal paziente. Quindi, sì, diciamo, se vogliamo trovare una limitazione nel, nel nostro lavoro, sicuramente questa rimane diciamo la soddisfazione di lavorare eh, per qualche cosa che poi anche se indirettamente potrà portare beneficio ai pazienti quindi il paziente non saprà mai che tu avrai scoperto un meccanismo per cui lui è ammalato però comunque tu grazie a questa scoperta avrai fatto del bene anche a quel paziente
3: Sì, un'altra domanda da farle. Va bene. Ma se lei adesso potesse scegliere che lavoro fare senza <ride> fare <in> alcun altro <ride> <futuro>. video, lo <cambiò. ride>
1: Allora anche questa domanda è una domanda da, da 10 milioni di euro. <ride> e, allora No, nel senso che sono contento di quello che ho fatto e quindi già questa è una buona cosa perché, purtroppo, non sempre è così. Insomma, quindi, ho avuto la fortuna di poter fare lo studio che volevo, di poter continuare a fare lo studio che volevo e ho fatto anche, grazie a questo lavoro, un'esperienza di 5 anni negli Stati Uniti, in America, che mi è servita molto come persona, mi è servita per incontrare persone che hanno culture diverse e quindi migliorare anche io indirettamente come persona e quindi devo dire che ehm, obiettivamente come persona devo anche molto a questo lavoro quindi no anche perché adesso io faccio il ricercatore però ormai ehm, progredendo nella carriera e ahimè con l'età diciamo il mio compito adesso è più che altro quello di sono professore e quindi di insegnare a a chi si iscrive all'università. Quindi questo è un ulteriore arricchimento, perché è vero che, come dicevamo prima, grazie alla tua domanda, mi manca il contatto con il paziente, però questo lavoro mi ha permesso di ehm, rimanere a contatto con i giovani, e questo è un aspetto molto, molto importante. È chiaro che il mio contatto con i giovani è diverso dal contatto delle vostre professoresse, perché il mio contatto con i giovani è con dei giovani che hanno un po' più di anni di voi e quindi sono dei giovani più formati, quindi è più un contatto di tipo più tecnico, quindi inerente alla materia che io studio, eh, scusate, che io insegno, ok? Diversa cosa è invece il lavoro che svolgono le vostre professoresse, perché quello è proprio un lavoro di plasmare le persone, perché siete molto giovani quindi dovete essere in, diciamo, gli devono essere insegnate tante cose ed essere instradati quindi è un aspetto diverso però in altro modo è un, un aspetto comunque interessante perché lavorare con i giovani è una frase fatta però è vero che mantiene i giovani sicuramente quindi che è un aspetto importante anche perché gli studenti che entrano a fare il tirocino di tesi sono sempre studenti di, di, che hanno 22-23 anni e quindi io aumento con l'età ma loro rimangono sempre quelli perché entrano ogni volta con, a 22-23 anni quindi questo mi fa mi permette di, di... e poi è anche bello perché nel laboratorio abbiamo persone diverse i tirocinanti appena entrati di 22-23 anni quelli che si sono già laureati magari stanno facendo un dottorato di ricerca una specializzazione che ne hanno 27-28 i ricercatori che magari vanno all'estero e tornano che ne hanno 33 34 quindi diciamo mi permette di rimanere a contatto con persone di varietà ma comunque giovani quindi sì la risposta è devo dire che tutto sommato sono contento poi imparerete che ogni lavoro ha dei lati positivi e dei lati negativi e, e, e quindi non esiste il lavoro che. Eh, eh, a tutto bello ok? quello che esiste è il modo in cui voi eh, vi ponete nei confronti del lavoro quindi se vi ponete in maniera positiva anche le cose più noiose più di routine più negative del lavoro che avete scelto saranno comunque diciamo posi- almeno positive
2: sì infatti dell'insegnante le verifiche da correggere esatto. <ride> l'aspetto più negativo di tutti <ride>
1: Ma devo dire che dal mio punto di vista l'esame in sé, io faccio, nella maggior parte dei casi sono degli esami orali, è un momento di verifica interessante e, e comunque di accrescimento anche per, per me. Ehm... Quello che adesso magari non non mi va molto del mio tipo di lavoro, ma lì dipende appunto col progredire della carriera, sono riunioni eh, per decidere cose che magari sono poco scientifiche, del resto importanti perché cercare di ottenere borse di studio, posti di ricercatore, insomma tutte queste cose qua che poi servono appunto ai giovani di crescita, perché poi all'inizio uno fa il tirocinante poi va a fare magari l'esperienza all'estero, poi l'età aumenta e giustamente uno eh, deve iniziare a fare organizzare un proprio schema di vita e quindi se vuole sposarsi, fare dei figli e tutto, deve avere uno stipendio, quindi piano piano si è partiti con l'idea che era un gioco, ok, è, devo dire che è una, una, un'ottima idea perché quando fin quando il lavoro rimane un gioco e uno si approccia sempre molto volentieri e ci si diverte molto, ma poi ovviamente bisogna fare i conti con la realtà di tutti i giorni, quindi diciamo anche queste cose che faccio adesso devono essere lette in una visione positiva perché permettono appunto ai giovani poi di avere uno stipendio, un salario e così via e quindi di poter programmare la propria vita.
0: Vai Sofia! Ciao!
3: Eh... Volevo chiedere, non c'entra molto, però volevo chiedere: eh, cos'è la eh, so, sociopatia? Eh, eh, Psico-
1: psicoterapia, no?
3: Eh, sì,
1: mm, vabbè. Allora, la, allora sociopatia. È se siamo già in un termine molto, diciamo così, eh, molto specialistico, ok. Quindi è appunto una parola che ha una componente, visto tutto quello che ci stavamo dicendo, che deriva dal, dal greco. Okay? Quindi ehm, è fondamentalmente, per quello che ne so io, qualcosa che è legato, quindi una patologia, un potenziale problema derivante dall'interazione con il sociale. E, però ecco, questo diciamo è abbastanza mh, tecnica come, come cosa. Tieni conto che quello di cui ci occupiamo noi sono malattie che hanno eh, una, una, una base biologica, okay? per cui in qualche momento succede qualcosa nella cellula che va male rispetto a come dovrebbe andare. Qui entriamo più proprio in un aspetto di tipo comportamentale e in un aspetto di ambiente, di interazione con gli altri. Quindi diciamo che forse è una domanda che dovrebbe essere posta più... Cor- più no, la domanda in sé eh, va bene, però diciamo che la risposta forse eh, diventerebbe sarebbe una risposta migliore se fosse posta magari a uno psicologo a qualcuno che si occupa proprio di interazioni sociali da questo punto di vista. Sempre di più si va verso una specializzazione e quindi imparerete che anche in generale sarà importante che voi sappiate bene una cosa, non necessariamente tante cose per il lavoro, ma che ne sappiate bene una perché poi di quella vi occuperete al tempo stesso questo non deve diventare poi tutto perché se no uno rimane incanalato solamente in questa cosa molto settoriale, molto limitata e quindi come persona poi uno ci perde. Però dal punto di vista di lavoro effettivamente la specializzazione, ma se voi pensate che una volta c'era il medico condotto che sapeva fare tutto, estraeva il dente, faceva partorire anche gli animali e poi si dedicava all'uomo estraeva il dente, suturava una ferita adesso c'è il medico super iper specialista quindi che si occupa magari non solo di una patologia ma di un aspetto di una malattia quindi si va sempre di più verso una specializzazione
2: Sofia, vediamo se troviamo uno psicologo da intervistare. <ride> esatto. Anzi, un, un neuropsichiatra da intervistare. Ok, grazie. E poi abbiamo Elisa. Uh, lei si occupa di trovare, diciamo, delle malattie per la testa, cioè
3: non trovarle ma guarirle, mm, giusto? Sì,
1: Più o meno, insomma. Oh.
3: Ma lei quindi le mette anche in pratica o sono altre persone che le mettono in pratica? Allora no,
1: Eh, come dicevo prima, quello di cui ci occupiamo noi è di cercare di capire nei limiti del possibile quei meccanismi che improvvisamente diventano malfunzionanti nel cervello di una persona, quindi di capire innanzitutto come mai diventano malfunzionanti, cioè qual è la causa che eh, determina un cattivo funzionamento di questi meccanismi. Quindi in condizioni normali, in voi giovani, e tutto, tutto funziona bene. Per esempio, ritorniamo all'esempio della memoria. Andando avanti con l'età, i meccanismi piano piano peggiorano. Questo perché magari viene creata meno una proteina. Faccio degli esempi generali, ovviamente. Viene creata in concentrazione inferiore meno quantità di una proteina e quindi il nostro. E questo può portare a un problema. Quindi il nostro compito è quello di capire come mai improvvisamente si forma meno proteina, e di capire se eh, è possibile provare a, con un farmaco con altre metodologie, eh, ripristinare la giusta quantità di quella proteina. E così facendo, così facendo, eh, è possibile quindi curare questa malattia. Quindi noi diciamo ci occupiamo di questo aspetto. L'idea, come dicevo all'inizio, è quella di trasferire queste conoscenze per esempio all'industria che poi può sintetizzare un farmaco. Il farmaco a questo punto eh, è quello che verrà somministrato al paziente che soffre di quella malattia. Ora purtroppo devo dire che nell'ambito di eh, malattie del cervello, della testa, come dicevi tu, sono eh, difficile, eh, eh, attualmente è difficile. Per esempio, per il morbo di Alzheimer, attualmente non c'è una cura, cioè non è che una persona non ha memoria, vada al medico, gli dà un farmaco e questa persona gli ritorna la memoria. Questo è quello che sarebbe bello accadesse, però in realtà. Eh, allo stato attuale delle conoscenze non è possibile quindi diciamo questo è anche un po' l'aspetto se vogliamo non brutto però eh, realistico di questo tipo di lavoro che è un bel lavoro perché ci permette di metterci di fronte eh, alla realtà delle cose cercare di capire i meccanismi e e, e questo è un aspetto importante l'aspetto magari meno bello è che eh, non sempre si trovano i motivi o le cause per cui queste malattie originano quindi è anche un lavoro che eh, comporta tante soddisfazioni ma anche tante diciamo fra virgolette sconfitte tanti momenti di difficoltà perché noi facciamo degli esperimenti alcuni vengono bene e danno dei buoni risultati che ci permettono di fare delle ipotesi e di proseguire nel nostro studio altri vengono male e eh, male nel senso che non ci danno le risposte che avremmo desiderato okay. quindi esatto. prego prego
2: Martina ci sei? sì sì eh, um... ecco ti vai Martina da quanto tempo fai ricercatore?
1: <ride> allora, ehm... allora ci sono due cose la prima cosa è il ricercatore è una definizione generale del lavoro perché adesso io sono professore continuando a fare appunto lavoro di ricerca. Quindi io ho iniziato, mi sono laureato nel 1991 e ho iniziato a fare ricerca praticamente prima della laurea quando ho iniziato il tirocinio della tesi nel 1989, quindi ormai sono quasi, sono più di 30 anni e mh, ho fatto come dicevo prima questo percorso per cui poi ho fatto un dottorato di ricerca poi sono stato all'estero per cinque anni e poi sono tornato e poi ufficialmente diciamo sono entrato in ruolo in università come ricercatore dal 2002 quindi tecnicamente se uno va a vedere il mio curriculum vede che sono ricercatore dal 2002 ma è solo perché lì è stata diciamo, ufficializzata la posizione Prima, in realtà, io avevo iniziato molto prima, quindi sono più di 30 anni che ormai faccio ricercatore.
2: Ah, ok, grazie. Prego. Tocca okay,
3: Giulia. Allora, noi abbiamo una professoressa di matematica che fino a poco tempo fa era una ricercatrice, una, una biologa e lei ci ha detto che questo mm-hmm. lavoro era molto difficile eh, sia per eh, i i ricercatori in sé sia nel suo lavoro è vero è vero
1: che è. allora tutti i lavori sono facili e difficili okay? dal mio punto di vista come dicevamo prima non è tanto eh, se un lavoro è facile o difficile quanto è come la persona si pone nei confronti del lavoro sicuramente il lavoro del ricercatore è un lavoro un pochino particolare rispetto ad altri lavori eh, perché come dicevo prima prevede Tanto impegno, tanto lavoro e e senza avere la certezza di giungere a un risultato. Faccio un esempio: se uno fa un falegname, fa il falegname e deve decidere di costruire, qualcuno gli dice come lavoro: Guarda, ti pago se mi costruisci questo mobile. Gli dà il disegno del mobile, il falegname si mette lì e ci metterà tre giorni, ci metterà un mese. Però alla fine eh, il mobile lo costruisce Quindi lui ha iniziato con un'idea e è arrivato ad un prodotto finito Il mobile Così chi costruisce le macchine o chi costruisce qualcos'altro Nel nostro lavoro è molto difficile Perché uno parte dicendo io voglio capire il meccanismo di una malattia Nessuno ci riesce in un mese Nessuno ci riesce in un anno E uno può magari spendere tutta la vita del ricercatore Senza capire il meccanismo di quella malattia Questo non significa che ha lavorato male, che ha sprecato il il suo lavoro e così via, perché magari ha piano piano capito delle cose che dopo 30 anni saranno utili a qualcun altro per arrivare all'obiettivo che l'altra persona si era posta. Non so se mi sono spiegato, però mm, noi non iniziamo la nostra giornata. Non so se, se uno fa... Per fare degli esempi, no? Se voi andate a mangiare in panetteria una focaccia, il, intanto che voi alle 8 del mattino c'è stato qualcuno che si è svegliato alle 5 del mattino e ha fatto la focaccia, okay? Nel nostro caso è un po' diverso, cioè noi dobbiamo studiare, avere delle competenze e poi cercare e diciamo, mettere tutti noi tutta la nostra volontà, capacità, fantasia, perché per il ricercatore è molto importante anche ipotizzare delle cose che sulla carta non sono magari così facili da vedere, no? per cui diciamo gli scienziati, no? come li chiamavamo all'inizio, sono proprio quelli che hanno delle visioni che gli altri, le altre persone non hanno, vanno oltre le cose. ok? E Il ricercatore si deve mettere lì, deve organizzare degli esperimenti e poi piano piano costruire una storia per cercare di arrivare ad avere una risposta alla domanda che si è posta quindi è come che costruisci una casa fare una pizza ci si mette mezz'ora costruire una casa ci si mette anche magari degli anni perché devi iniziare a costruire bene le fondamenta i primi mattoni scegliere il materiale giusto scegliere il posto giusto dove iniziare a costruire la casa perché sia solida, perché non cada e tutte queste cose Il ricercatore deve essere, sicuramente una una caratteristica che un ricercatore deve avere oltre alle doti per il lavoro è la pazienza, quindi il ricercatore deve essere una persona paziente, perché se uno non è paziente è meglio che faccia un altro lavoro, quindi io eh, capisco e conosco, ho, ho avuto tanti compagni di laboratorio prima quando ero un ragazzo e poi tante persone che hanno, che hanno lavorato con me in laboratorio, dei ragazzi più giovani, che ad un certo punto sono andati a fare altri lavori perché intanto c'era tanta competizione, cioè tante persone volevano fare questo lavoro e poi perché ehm, magari uno poi si scoraggia perché dice diciamo, ho lavorato tre anni ma non ho ottenuto dei risultati. In realtà ehm, spesso fortunatamente si ottengono risultati, spesso si ottengono tanti risultati. E, ci sono a volte, a volte in cui va meno bene, però, come vi dicevo prima, è l'importante come voi vi ponete di fronte al, al lavoro. E, e poi, ovviamente, diciamo, non tutti possono fare ricercatore perché se tutti facessero il ricercatore, poi non c'è chi fa altri lavori.
3: Allora, io una domanda che non so se si può rispondere.
1: <ride> uh,
3: Siamo stabilito degli obiettivi, tipo anche un po' di anni fa che poi andando avanti non è mai riuscita a raggiungere. Mm.
1: Io, cioè la domanda è rivolta a me, cioè se io... Sì, sì, certo. E noi abbiamo più volte iniziato dei progetti su su, alcune malattie, partendo dalle ipotesi, e poi queste ipotesi eh, si sono verificate non corrette alla fine. Quindi questo è è parte del lavoro di, di ricercatore. Quindi quello che uno deve cercare di mettere la competenza la buona volontà la, diciamo l'onestà intellettuale di porsi delle domande corrette e nel tentativo di dare delle risposte che siano utili poi alla comunità questo non significa che eh, il lavoro sia un fallimento nel momento in cui non, non viene mi spiego la scoperta è qualcosa che eh, ovviamente riempie di gioia il ricercatore poi uno spera anche il malato perché vuol dire un passo avanti nelle conoscenze a volte ci sono dei risultati negativi che sono comunque dei risultati quindi bisogna bisogna considerare anche questo aspetto il risultato è il risultato positivo ma esiste anche un risultato negativo questo non vuol dire il fallimento di, di, di un lavoro di una ricerca di Anzi, a volte è proprio da questo che poi si si arriva, avendo escluso un'ipotesi ci si può concentrare su altre ipotesi che verosimilmente sono quelle che poi sono vere. Però ecco, come dicevo prima, ci vuole sicuramente forza, forza d'animo nella persona perché... Non è un lavoro semplice, ci vuole molta pazienza.
3: Mi è venuta in mente l'idea di abbandonare questo lavoro e che quella strada non era giusta per lei. Allora,
1: questo penso che eh, se trovi una persona che ti dice di no, probabilmente ti, ti racconta una bugia, nel senso che è, è, è normale che una persona poco per le difficoltà che incontra si ponga delle domande, si ponga dei dubbi. Quindi chi, soprattutto nel nostro lavoro, chi non si pone del dubbio... Eh, in generale nella vita ma anche in questo lavoro chi se non si pone un dubbio, chi non si pone delle domande crescendo eh, significa che in realtà non sta crescendo e quindi sicuramente ci sono stati dei momenti difficili Eh, personalmente devo dire che sono riuscito a superare questi momenti e quindi sono arrivato dove sono però è, è, è molto normale che che una persona possa anche pensare di fare un altro lavoro. Io sicuramente avessi deciso di fare un altro lavoro magari andando a lavorare in un'azienda o avrei avuto anche, magari avrei guadagnato anche più soldi. Uno poi arriva a un certo punto nella sua vita che deve fare anche delle scelte. Scegliere se vuole guadagnare di più, se ne ha la possibilità oppure se scegliere di fare quello che gli piace anche magari guadagnando di meno. E quindi diciamo che poi la scelta viene, viene da sé direttamente. Non è, non è stato facile, non è stato scusa, difficile scegliere di continuare a fare questo lavoro perché proprio non, non mi piaceva. Se avete altre domande, fate pure, io posso stare qua. Io
3: no, domanda. Va bene. Proponerò il tuo lavoro a, a, a
1: noi. So. <ride> Questa è una domanda molto <ride> questa è una domanda difficile diciamo che va un po' oltre perché come vi dicevo prima la speranza è quella di dare un esempio di influenzare positivamente eh, una persona soprattutto giovane come voi che magari ha dei dubbi su quello di fare in futuro però eh, al tempo stesso diventa difficile nel senso eh, io posso dire che è sicuramente un bel lavoro posso dire che Non voglio dire quello che non è vero, cioè non è un lavoro semplice, come abbiamo detto proprio rispondendo a tutti i i vostri compagni, quindi dicendo che non è un lavoro semplice significa che uno deve avere della forza di volontà, della costanza nell'andare avanti. Questo però è vero non solo per questo lavoro, ma è vero in tanti altri lavori, nel lavoro delle vostre professoresse, nei lavori sicuramente dei vostri genitori e così via. Quindi la forza di volontà, la la costanza nell'impegno è una cosa che deve accompagnare una persona in tutta la sua vita indipendentemente dal lavoro che fa. Eh, Sicuramente il ricercatore deve avere queste, queste caratteristiche perché... Come vi dicevo prima, l'insuccesso è è dietro la porta, dietro l'angolo proprio. E quindi bisogna sapere crescere con questo insuccesso e proseguire. Anzi, imparando dall'insuccesso, imparando anche dagli errori che si fanno. Perché, ovviamente, come vi dicevo prima, uno fa un'ipotesi a tavolino e non è detto che le cellule funzionino come noi ipotizziamo che funzionino. Magari no. E quindi... diciamo eh, io lo consiglierei perché è un lavoro interessante che vi mette sempre di fronte alla novità non c'è mai dal punto di vista della ricerca qualche cosa di simile all'altro. quindi non è un lavoro di routine, è un lavoro molto stimolante dal punto di vista del, del cervello quindi si fanno cose sempre diverse e soprattutto una cosa che da imparare eh, che spesso mi è capitato quando ho parlato ad altre classi, molti si stupiscono che uno che fa il professore che abbia una certa età come me studi ancora, in realtà è, eh, è proprio l'essenza del lavoro cioè è, in teoria uno non, non si ferma mai dallo studiare, anche persone, professori più anziani di me perché eh, c'è sempre da imparare, c'è sempre da imparare cose nuove in questo lavoro che, che, cambia, che, che cambia di giorno in giorno, quindi le acquisizioni eh, di due anni fa ormai sono acquisizioni vecchie, se voi studiate la storia eh, c'è molto da imparare ancora non scoperto se parlate degli antichi egizi, degli assiri, dei babilonesi che eh, eppure sono molto indietro nel tempo per la vita nostra, eh, nell'ambito scientifico quello che è stato scoperto due anni fa, ormai è vecchio. Okay, quindi c'è, questo non è necessariamente un bene, però eh, c'è, c'è sempre da, da, da imparare. Quindi lo consiglierei, sicuramente tiene il cervello sveglio e se torniamo a parlare di malattie, come dicevamo prima, malattie di Alzheimer, ci sono dei dati che più si tiene sveglio, si tiene in forma il cervello, e meno si rischia di sviluppare queste malattie
0: grazie benissimo, ci sono altre domande? tutto chiaro, avete sciolto tutti i vostri dubbi sulla ricerca scientifica sul diventare ricercatore sul diventare professore speriamo di avere stimolato in voi anche eh, la voglia di, di riuscire nelle cose in cui avete paura di non riuscire perché io credo come diceva il professor Fumagalli che con tanto impegno e tanta costanza e soprattutto con la voglia di far bene poi i traguardi che si vogliono raggiungere nella vita si possono tranquillamente raggiungere sì si faranno degli sbagli, si faranno degli errori, ci saranno dei momenti in salita però l'importante è non mollare, tenere duro e poi le soddisfazioni arrivano di sicuro. Ringraziamo veramente di cuore il professor Fumagalli oh, per la sua disponibilità, per la È sua È stato azienda. un piacere. Facciamogli un bel applauso virtuale perché <ride> ci vuole.
1: Grazie mille, grazie Questa mille.
0: Grazie. Arrivederci, Arrivederci a tutti buona allora. Serata. buona serata. buon appetito, buona grazie. domenica. Oh, <ride> grazie. Grazie. Arrivederci.
1: Arrivederci. 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 Ciao,
3: ciao. ragazzi. Arrivederci.
0: Ciao, Arrivederci!
1: As ever. As ever.